0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Calusa qui l'a monté et mis en musique. Vous croyez aux signes Ces signes qui paraissent être là pour nous faire prendre une direction plutôt qu'une autre Pour Elodie ils étaient définitivement la preuve qu'il fallait aller vers la résilience. Voici son histoire. C'était en 2006. J'avais 19 ans à l'époque. Je sortais d'une petite histoire euh, pas très importante, mais qui du coup euh, m'avait mis un petit coup quand même euh, au moral. Et l'une des ambitions de ma copine de l'époque, c'était euh, éventuellement de me servir euh, sur un plateau euh, un nouveau compagnon de route. Elle m'a proposé de faire une sortie avec plusieurs de ses amis euh, et on a passé un plutôt bon moment euh, tous ensemble. Donc c'est là que j'ai rencontré Chris à l'époque. Plutôt euh, une belle rencontre mais sans sans s'imaginer quoi que ce soit euh, au début. Cette même copine euh, s'est quand même sentie euh, investie d'une mission puisque euh, euh, lui, en l'occurrence, euh, a quelque part flashé un peu sur moi et, euh, et lui a dit euh, ce serait bien qu'on se revoie. Je suis séduite parce qu'à la fois, euh, c'est un peu... Euh, le euh, mec euh, qui joue de la musique mmh. qui a des tatouages qui fait de la moto donc euh, voilà forcément euh, c'est des atouts qui euh, quand on a 20 ans euh, sont plutôt euh, séducteurs euh, et en plus de ça il était forcément mignon euh, assez grand euh, militaire donc il euh, y avait euh, un petit côté un peu bad boy euh, mmh. qui me qui me séduisait quoi il a fallu que j'attende le dimanche pour recevoir son sms et là, euh, à la fois, je suis contente, mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement normal à cette même soirée. D'autres personnes qui étaient présentes euh, avaient décidé de lui concocter aussi un autre rendez-vous galant. Donc, euh, du coup, euh, là, il y avait un peu euh, concurrence sans le savoir euh, avec une autre fille. Et euh, en l'occurrence, elle étant restée plus longtemps à la soirée, bah, elle a pris un peu d'avance sur moi. Finalement, il s'était plus ou moins mis en, en couple avec cette fille. Du coup, forcément, euh, je me trouve un peu déçue, quoi. Je passe mon chemin, mais en même temps, euh, la rentrée arrive. Donc moi, j'étais en IUT à l'époque, et puis bah, je continue d'en parler avec ma copine. Je lui dis, ouais, mais euh, non, j'ai quand même envie d'aller plus loin avec lui, quoi. J'ai envie de le connaître, j'ai envie de construire quelque chose. Pour le coup, lui, il est quand même toujours plus ou moins avec cette autre fille. J'ai toujours détesté les nanas qui font ça. Je ne vais pas moi-même briser un couple. Et je lui envoie juste un simple SMS. Vraiment pas du tout séducteur ni rien, mais juste pour prendre des nouvelles. Et je pense que c'est le petit déclic qui a suffi. Du coup, il m'a répondu en me disant « Je vais bien. En l'occurrence, je ne suis plus avec cette fille. Et du coup, ben voilà, on se voit une première fois, une deuxième fois. On fait quelques sorties ensemble. » Les deux étant timides, ça a mis peut-être quelques rendez-vous avant qu'il y ait ce premier baiser. Et puis, en plus de ça, comme il était militaire à l'époque, il partait pour la semaine entière. Donc, quand on se séparait un dimanche après-midi, on savait qu'on ne se reverrait pas avant plusieurs jours. L'attirance est mutuelle et il euh, faut juste qu'il y en ait un qui se lance quoi, pour faire ce, ce foutu premier baiser. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on... On l'a appelé parce que juste après avoir échangé ce premier baiser, on s'est envoyé un mail. Donc, notre histoire a commencé. Forcément, comme tout début d'amourette, on a des papillons dans le ventre. C'est super. On voit la vie en rose. Je voyais en lui vraiment mon potentiel futur mari quelqu'un avec qui j'allais vraiment construire une, une vraie histoire et, et avoir des projets de couple, potentiellement des projets de famille aussi après. concrétise notre histoire, puisqu'en fait, moi, je pars en études, euh, du coup, je quitte euh, le cocon familial, et lui, on profite pour euh, quitter l'armée et reprendre une formation, euh, timing parfait pour euh, se mettre en ménage. Ça se passe très bien, on continue euh, nos petites vies, moi, mes études, lui, euh, sa formation, puis euh, son nouveau boulot. Euh, donc lui, comme il était euh, fan de moto, il avait décidé de se reconvertir en mécanicien moto. Donc euh, du coup, de le voir euh, aussi s'épanouir dans cette nouvelle vie professionnelle, euh, bah, c'était plutôt euh, quelque chose de constructif aussi pour nous et, et ça donnait en, encore plus envie de se projeter euh, vers l'avenir. On s'installe en région parisienne euh, et là, les projets deviennent un petit peu plus concrets. Moi, je commence à parler de mariage, ou continue à aller euh, plutôt bien. Euh, Sauf financièrement, et il se dit que pour que ça aille bien, moi n'ayant pas de revenus puisque étudiante, euh, il dit qu'il faudrait peut-être euh, trouver un deuxième boulot et trouve euh, un job de euh, gardien de nuit dans une entreprise euh, où il doit faire euh, voilà, des rondes de, de nuit euh, pour assurer la sécurité, etc. » Du coup, bah, j'accepte ça, même si euh, as le fait partir euh, trois nuits de, de la semaine euh, de la maison et moi, être toute seule, euh, en sachant que je suis plutôt euh, peureuse, <rire> timide et tout. Euh, voilà, c'était pas forcément euh, les moments que j'appréciais le plus. Un soir, euh, il part travailler et le lendemain matin, euh, à mon habitude... Euh, étant peureuse, je m'enfermais moi-même à l'intérieur de la maison. Et puis, euh, comme je me réveillais à l'heure où à peu près il arrivait, du coup, euh, j'ouvrais la porte instinctivement. Et puis, ce matin-là, euh, du 28 août, euh, ben je, je l'attends euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Je commençais à m'inquiéter. Je l'appelle, il ne répond pas. Je m'inquiète de plus en plus. J'essaie d'appeler euh, les, les copains dont j'avais le numéro... Euh, mais qui me disent qu'ils n'ont pas de nouvelles non plus. Euh, donc, je trouve le numéro de son boulot euh, et j'appelle. Et là, ils me disent, mais il est bien parti à l'heure. Euh, bah, Tenez-nous au courant parce que du coup, vous nous inquiétez un peu. Les minutes passent. Euh, moi, je suis euh, un peu paumée euh, et euh, instinctivement, je me dis, bah je vais appeler euh, les hôpitaux et commencer à savoir s'ils n'ont pas euh, voilà reçu quelqu'un. J'appelle les pompiers de Paris. enfin J'appelle un peu tout le monde. Puis hyper inquiète parce que parce que c'est pas normal qu'il me donne pas de nouvelles. Il sait que justement, c'est un de mes défauts, c'est de demander tout le temps des nouvelles, d'être sûr que les personnes sont bien arrivées. Donc je me poste devant la fenêtre de ma cuisine et, et pendant que je passe ces appels-là, je vois deux policiers qui euh, arrivent à ma porte et qui sonnent. Je vais ouvrir et là, bah, ça se passe un peu euh, comme dans les films. Euh, puisque les deux policiers euh, me demandent mon identité, euh, me demandent euh, de les accompagner à l'intérieur, de m'asseoir et m'annoncent que, euh, bah, que Chris a eu un accident euh, de la route sur euh, le chemin du retour euh, et qu'il euh, est décédé. tout s'écroule autour de moi. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Je suis toute seule euh, avec ces deux policiers qui, eux, euh, tentent tant mal de, de rester euh, stoïques et, et calmes. Moi, je leur pose des questions euh, plutôt débiles euh, en leur disant « Mais vous êtes sûr euh, Je peux y aller Je peux aller le voir euh, ?» me disent que non, que son corps a été transporté à l'Institut Médico-Légal et qu'il euh, faut que j'attende d'avoir des nouvelles de, du commissariat pour, pour savoir ce qui va se passer ensuite. Évidemment, j'appelle en premier lieu mes parents. J'avais du coup interdiction d'appeler les siens puisqu'il fallait que ce soit le commissariat de leur village qui aille les prévenir. J'appelle ma mère, euh, qui était en train de travailler, qui, euh, du coup, comprend pas ce que je lui dis. Euh, pareil, euh, elle tombe des nues et, et elle dit euh, « t'inquiète pas, je... je prends la voiture et j'arrive. <musique> » Moi, je ne réalise pas bien, en fait. C'est une journée où, euh, d'ailleurs, pour qu'on me l'ait raconté après... Euh... J'ai continué un peu à faire du ménage, j'allais étendre mon linge. Ma cousine m'a raconté plus tard qu'elle était fascinée par mon détachement et par la façon dont elle avait l'impression que je prenais les choses, parce que en fait, je pense que je faisais tout pour occuper mes mains et mon esprit à autre chose, sans oublier de regarder toutes les cinq minutes derrière la porte, si lui, il n'arrivait pas, quoi ses parents m'ont appelé et puis après euh, bah, il se pose des questions euh, logiques pour une personne âgée mais pas du tout pour une personne de 27 ans de euh, bah, euh, les funérailles comment ça s'organise moi à l'époque euh, j'avais l'intention de le demander en mariage mais j'étais pas du tout sa femme donc j'avais aucune légitimité et et aucun pouvoir de décision sur quoi que ce soit euh, pour autant je me sentais euh, quand même investie de, de certains choix et de certaines décisions parce que je le connaissais quoi. donc euh, j'avais l'impression de savoir ce qu'il aurait aimé pour ça même si euh, forcément à cet âge-là c'est des sujets qu'on n'évoque pas et, et maintenant je le fais j'en je, discute parce que je ne veux pas de nouveau prendre une décision qui euh, ne serait potentiellement pas celle que la personne aurait souhaité prendre on prépare les affaires, je choisis ses chaussures préférées, toutes ces choses-là pour qu'ils soient le plus beau possible à ce moment-là et que qu'on en garde tous une image belle, si on peut dire ça comme ça. Moi, je repars chez mes parents. Forcément, je ne peux pas vivre seule, Là où on était, parce que psychologiquement, c'est pas faisable. J'avais la chance d'avoir mes parents qui m'ont forcément repris sous leur aile et qui m'ont gardé plusieurs mois, pas plusieurs années, parce qu'au bout d'un moment, ma mère s'est sentie investie de, voilà, de me remettre un peu sur les rails et m'a redonné un peu un coup de boost en me disant Allez, ça fait un an et demi, je sais que la douleur ne s'en va pas comme ça, etc. Mais il faut que tu reprennes le cours de ta vie, euh, au moins professionnel. Et à ce moment-là, euh, certains n'ont pas besoin d'aller au cimetière, certains euh, n'ont pas envie d'y aller. Et moi, c'était un besoin vraiment d'y aller. Euh, J'y allais euh, tous les jours au début, puis toutes les semaines, euh, pendant, pendant de longs mois. J'en avais pour 120 km aller-retour. J'ai validé ma, ma soutenance euh, une dizaine de jours après euh, l'accident. J'ai plutôt réussi, malgré tout, euh, à valider euh, mon master euh, en communication. Et puis, j'ai pris euh, ensuite euh, la décision de d'attendre quelques temps, de prendre du temps pour moi et euh, ensuite de chercher euh, du travail. Donc, au bout d'un moment... Euh, mes parents ont aussi euh, leur réseau, si je puis dire, et ont réussi à me trouver une place euh, en région parisienne. Me voilà de retour euh, dans l'entreprise euh, que j'avais quittée quelques mois auparavant. Disons que j'avais repris une activité, donc euh, forcément déjà, euh, ça met une cadence euh, dans le quotidien. Et euh, même si... Euh, je, je, pensais toujours à lui et que je passais mes week-ends à faire l'aller-retour au cimetière encore. J'allais mieux, on va dire, de mieux en mieux. Sans aucune pression sur une vie sentimentale à venir. Voilà. J'étais pas forcément prête à ça. J'envisageais absolument pas ça. Je retourne dans cette entreprise et je retrouve forcément d'anciens collègues dont une collègue qui me dit bah, « ben Tiens, euh, puisque tu connais pas encore grand monde, si tu veux, on va se faire un déjeuner avec deux autres collègues, ça sera sympa, puis ça te permettra de rencontrer du monde. » Donc je lui dis « Ok, pas de souci, j'accepte la proposition de déjeuner. » Et là, on se retrouve avec ma collègue et deux autres collègues masculins, dont un qui, est le pauvre... Euh, se fait un peu rhabiller tout le long du déjeuner par mes deux compatriotes. Lui était plutôt timide aussi, plutôt rigolo en fait. Il se cachait derrière des blagues pour en fait masquer sa timidité et surtout sa gêne parce qu'en fait mes deux autres collègues m'ont fait un portrait de lui, le fêtard qui fait plein de soirées chez lui, qui a plein de nanas qui viennent danser, et tout ça. Et, et alors là, moi, je me suis dit, mais je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais euh, ce portrait, euh, ça ne me semble pas du tout euh, intéressant. À la fin de ce déjeuner, je remonte dans mon bureau avec euh, ma collègue et je lui dis, mais c'était quoi ce déjeuner traquenard que tu m'as fait J'ai très bien compris euh, où vous vouliez en venir tous les deux, mais euh, vu le portrait que vous m'avez fait de lui, mais c'est même pas la peine. Quoi. Lui, c'est... Jamais, quoi, jamais de la vie. Elle rigole, elle dit « Bon, oui, effectivement, on avait un peu une idée derrière la tête, mais il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. De toute façon, maintenant, tu vois qui c'est, tu le connais. » Et du coup, ce pauvre Vincent en question euh, s'est senti obligé de m'envoyer un mail d'excuse <rire> suite à ce <rire> déjeuner. <rire> Parce qu'il euh, bah, s'est senti tellement gêné du portrait qu'on avait fait de lui qu'il m'a envoyé un mail en me disant « Je suis vraiment désolée de ce déjeuner. Euh, si tu veux bien, euh, on pourrait euh, se revoir ensemble, euh, tous les deux, sans personne autour pour nous raconter des histoires euh, et euh, apprendre à mieux se connaître. » Et donc, euh, je lui dis bah, « Écoute, euh, pourquoi pas ?» Mais je dis « Par contre, moi, je ne suis pas du tout parisienne, donc euh, je ne connais pas Paris. Euh, » Il me dit « mais ça tombe bien, moi j'adore l'histoire, euh, si tu veux, euh, je fais guide ». Et donc, euh, nous voilà partis pour euh, plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était la veille de la Saint-Valentin, un 13 février. Donc ça a quand même mis euh, deux mois entre le déjeuner qu'on avait eu et le premier vrai rendez-vous euh, de balade mène dans les rues de Paris, euh, pas forcément dans tous les monuments que, que tout le monde connaît, mais euh, euh, dans les arènes de l'UTS par exemple, raconte des tonnes d'anecdotes, d'histoires. Lui commence à parler. Euh, en me disant que voilà, euh, s'il avait mis un peu de temps avant de me proposer de sortir, c'est parce que justement, euh, il avait été avec une copine, mais que c'était aujourd'hui complètement fini. Moi, à ce moment-là, je le prenais vraiment comme des moments euh, entre potes. quoi J'apprenais du coup euh, à le connaître. Je découvrais euh, différentes choses de sa vie. Et, euh, et donc, en vient ce, cette histoire de vie sentimentale. Donc, euh, lui me dit qu'à ce moment-là, il a personne dans sa vie. Euh, et forcément, on se pose la question retour. Sentant le sujet arriver euh, et connaissant euh, surtout le, le lien qu'on avait entre nous deux, qui était euh, ma collègue de boulot, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu sais J'avais bon espoir quelque part que ma collègue ait un peu défraîchi le terrain et effectivement, c'était le cas. Il m'a répondu, je pense que je sais le plus important. Je crois me souvenir que j'étais pas rentrée dans trop de détails. On a continué à se voir, on a continué à discuter et puis petit à petit, je lui parlais de Chris. Et la chose que j'ai appréciée, c'est qu'il était hyper à l'écoute, très très bienveillant. Ma référence au passé, c'était lui, donc du coup, c'était ma plus longue et ma plus belle histoire, et c'était Chris. D'ailleurs, jamais, et même encore aujourd'hui, quasiment dix ans plus tard, jamais j'ai appelé Chris mon ex. C'est pas mon ex pour moi. C'est pas une histoire qui s'est finie euh, volontairement. On en parlait souvent, et, et d'ailleurs, à force de se raconter nos vies chacun, euh, j'ai commencé à me rendre compte de pas mal de coïncidences qui, à force, euh, devenaient plutôt des signes que des coïncidences. Euh, par exemple, euh, le jour où il m'a annoncé sa date d'anniversaire, Vincent, je, je suis tombée des nues et je suis restée un peu euh, la bouche ouverte. <rire> Parce que tout simplement, le jour de son anniversaire, c'est le jour de l'accident. Quand il était petit, Vincent se faisait surnommer « Titou ». Et c'était exactement le même surnom pour Chris. Je sentais que je commençais aussi à m'attacher à lui. Mais, euh, mais j'avais toujours cette réserve parce que quelque part, pour moi, de me remettre en couple, c'était euh, bah, c'était pas tromper Chris, mais euh, mais casser quelque chose par rapport à notre histoire. Et, et je savais pas bien comment j'allais vivre ça et comment euh, ça allait euh, résonner en moi. On est au mois d'avril 2013, donc on est trois ans et demi après, quoi. Toutes ces coïncidences quand même me font dire qu'il n'est pas là par hasard. Quoi. Il est là pour quelque chose, quoi. Il m'a mmh. été envoyé <rire> quelque part euh, pour euh, surmonter cette épreuve et, et avancer de nouveau. Je m'attache, euh, je n'arrive pas encore à savoir euh, si euh, c'est des sentiments, euh, on va dire, amoureux, parce que, parce que voilà, mon cœur est un peu déchiré en deux. À la fois j'écris ce qui, qui est là et en même temps. Euh, bah oui, euh, à cet âge-là, forcément, à 25-26 euh, ans maintenant, euh, on sait très bien qu'on ne va pas finir vieille fille et... avec euh, 15 chats. <rire> Mais en même temps, on est dans une bulle. C'est-à-dire que euh, moi, je suis euh, un peu loin de mes parents. Je les vois que le week-end euh, quand je retourne en Normandie. Euh, donc, euh, donc quelque part, euh, je commence à me faire à cette, à cette histoire. Et puis, un, un soir d'avril... Euh, on va au cinéma euh, voir une comédie plutôt sympa. Et, et quand on ressort du ciné, euh, Vincent me dit Tu vois, cette histoire, c'est assez drôle parce que finalement, on pourrait un peu euh, comparer euh, le, le mec du film euh, à moi, euh, le gars un peu fêtard euh, qui aime bien euh, sortir, voir du monde. On arrive euh, en marchant devant l'Opéra Garnier. Et là, il me prend la main et il me dit que voilà, qu'il a envie de tenter quelque chose avec moi, qu'il connaît mon histoire par cœur maintenant et que malgré tout, euh, il a des sentiments, clairement, il a des sentiments. <muches> Les mains, il me raconte tout ça. Je comprends un peu ce qui va se passer et, et du coup, je me mets à pleurer parce que, à la fois, euh, bah, je suis heureuse de ce qu'il me dit, mais en même temps, je suis horrifiée de ce qui va m'arriver, de comment je vais le vivre. Je suis effrayée, je suis, voilà, je suis complètement voilà. paumée. C'est la première fois que j'envisage une autre histoire après Chris et, et du coup, bah, à la fois, je, je suis positive. Mais en même temps, je me dis, si je commence une nouvelle histoire, je tire un trait définitif sur lui. quoi. Et ça, j'étais pas sûre d'être prête à ça, ou en tout cas d'en avoir envie. Je me laisse aller à, à cette idylle et, et je me laisse embrasser par Vincent. Et on se quitte et euh, on, chacun reprend sa ligne de métro. Et on s'envoie un petit message une fois rentré et... Et je suis quand même contente de ce qui vient de se passer. Je lui dis que c'est positif, que j'ai envie de continuer, euh, mais que malgré tout, euh, bah, lui connaissant mon histoire, il, il se doute bien que ça ne va pas être simple. J'ai besoin de temps aussi, que voilà, ça va se faire euh, petit à petit. Ça, c'est début avril, et donc notre histoire commence. On se voit régulièrement. La première fois qu'on s'est retrouvés en intimité, euh, ça a été euh, à la fois étrange. Je ne pensais pas euh, être si proche d'un homme euh, après ce qui m'était arrivé, euh, aussi rapidement après ce premier baiser, quoi. On arrive à mon anniversaire et là, euh, il faut forcément que j'avoue à mes parents que euh, je me suis remise en couple. Donc... Euh, je leur annonce, euh, ils pleurent de joie, ils sont contents pour moi. Je décide de présenter Vincent à mes parents. Puis ils se retrouve euh, dans mon cocon à moi, euh, familial, où euh, finalement, rien n'a bougé depuis trois euh, ans et demi. C'est-à-dire que j'ai encore euh, des photos de Chris et moi euh, dans des cadres, sur les murs, des photos où Chris est avec mes parents aussi, parce que voilà, comme on avait vécu quand même presque quatre ans ensemble, et tout le monde s'était attaché à lui, donc il est un peu, pas partout, mais voilà, il est présent. quoi Donc du coup, forcément, un malaise de mon côté, un malaise du sien aussi à Vincent, parce qu'il ne s'attendait certainement pas à ça. Et puis finalement, bah, la découverte de quelqu'un d'autre que Chris pour mes parents, c'était peut-être une épreuve aussi, finalement. Et quand on est revenu sur Paris, j'ai tout de suite mis de la distance avec Vincent parce que euh, j'étais perdue. Je lui ai dit que suite à ce week-end, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de temps et que j'étais pas sûre de, de ce que je voulais. Et puis finalement, quelques jours plus tard, euh, on s'est vu et je lui ai dit non mais... Euh, ça va pas je, je veux arrêter je suis pas prête finalement à tout ça donc d'où douche froide pour lui parce que bah il m'avoue que lui il a déjà des sentiments qui sont naissants pour moi qu'il a pas envie que ça s'arrête comme ça et qui comprend pas quoi on se sépare et puis on reprend quand même assez rapidement contact finalement on se revoit mais euh, c'était un peu particulier. On remarche ensemble, on refait des visites, on refait des balades. Finalement, on refait tout ce qu'on faisait quand on était en couple, mais juste sans aucun contact physique. Quoi. À un moment donné, je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. C'est assez malsain de, de lui faire espérer quelque chose si moi, je ne suis pas claire dans ma tête et dans ce que je veux. L'été passe. Et forcément, arrive cette date fatidique du 28 août, où là, euh, il m'envoie un message, il me demande comment ça va. Euh, moi, je, je lui souhaite son anniversaire, évidemment. Et puis, euh, il me dit « Écoute, euh, je te donne rendez-vous ce soir euh, devant l'opéra. Euh, si tu veux qu'on se, qu se voit, je t'attends là. » Même si je me l'avoue pas, euh, j'ai des sentiments pour lui. Euh, on, on se connaît hyper bien, euh, on s'entend très bien, on, on se complète, on rigole, enfin il y a, y a tout qui va bien quoi. Au-delà de tout ce qui fonctionnait entre nous, il était tellement euh, et à l'écoute de moi et, et de mon histoire que euh, je voyais vraiment euh, quelque chose de d'important euh, à creuser pour notre histoire euh, à venir. Donc ce soir-là, il m'attend et moi, au bout d'un moment, je me dis allez, je le rejoins. Sauf que moi, je pars de mon petit appartement de Levallois et, et je pars comme ça à pied. Je commence à rentrer dans Paris tranquillement, mais en fait, je sais pas du tout où je vais. <rire> Donc au bout d'un moment, je l'appelle et je lui dis voilà, je suis, suis censé venir te rejoindre, mais je ne sais pas où je suis. Du coup, il me dit mais bouge pas, dis-moi où tu es exactement. Donc je tente de lui donner une adresse approximative et lui euh, me rejoint très très rapidement et me raccompagne euh, tel un gentleman à la maison. Donc Évidemment, sur le chemin, ben, on discute. Euh, je crois que je lui dis simplement que, que je suis prête, mais que psychologiquement, je ne vais pas pouvoir euh, faire cette démarche aujourd'hui, le jour de l'accident et de l'anniversaire. Quelques jours se repassent entre temps, et, et début septembre, euh, on, se, on se réembrasse euh, et cette fois-ci, ça a été reparti euh, pour de bon. Quoi. Je me suis vraiment autorisée à vivre cette histoire. Je me suis dit que quelque part, en fait, je pense qu'inconsciemment, j'attendais que le 28 août passe pour euh, me laisser maintenant aller à, à cette relation. Quoi. En me disant, euh, OK, c'est bon, j'en ai passé un avec lui, même si on n'était pas officiellement ensemble. Maintenant, j'y vais. Quoi. Je me lance et. Quelque part, inconsciemment, je me disais que j'avais quasiment un an devant moi avant le prochain et que bah, d'ici là, forcément, les choses auraient avancé, se seraient construites et ça irait forcément mieux pour ce prochain anniversaire. Quoi. Et donc, euh, tout a continué. Euh, on s'est assez rapidement mis en ménage, finalement. Je crois qu'au bout de six mois, on emménageait ensemble. On était en couple depuis début avril 2013 et je ne lui avais toujours pas dit « je t'aime ». Lui me l'avait dit, euh, toujours au détour d'une balade euh, parisienne, je me souviens très bien, on était passé euh, au travers de la cour carrée du musée du Louvre. Je ne me suis pas sentie de lui répondre tout de suite, en fait. J'y arrivais pas. Pourtant, euh, je pense que profondément, euh, je le pensais et je l'étais, amoureuse de lui, mais euh, ça ne sortait pas. En septembre qui a suivi, on est parti à New York. Ils vont, bah, là, franchement, c'est le moment, quoi. Il y a, il y a tout ce qu'il faut, on est en voyage. Monde. la ville est super le voyage est génial allez à un moment donné on se balade et on arrive devant le gros love rouge et donc là je me dis non mais c'est le moment je peux pas passer à côté de ça il faut que je lui dise maintenant maladroite comme je suis je lui dis attends 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 on part pas tout de suite je dis, tu vois, le love, là, ben c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi, ça veut dire quoi Je le regarde je dis, ben, c'est moi, tu vois, tu comprends. Le love, l'amour, voilà, quoi. Et, et au bout d'un moment, je dis, bon, allez, arrête un peu tes enfantillages, là. Et, et donc, je lui dis, ben, je t'aime. Donc, euh, papillon dans le ventre, gros bisous d'amour. Et ça y est, c'était enfin lâché. J'étais heureuse et libérée de lui avoir dit, et puis forcément après, bah, j'avais plus aucun problème à le dire. Donc maintenant que c'était lâché, et quelques mois plus tard, lors d'une journée à Disney, on sortait d'une attraction, il pleuvait des cordes. On était vraiment trempés, on attendait la parade, et puis finalement je dis « on est trempés, c'est pas grave la parade, on s'en fiche, on rentre ». Et on s'était abrité sous le château de la princesse, évidemment. Et donc là, agglutiné avec beaucoup d'autres personnes, il me dit « Mais attends, il faut qu'on aille à l'étage avant, on peut pas partir comme ça. » Donc moi, je commence à comprendre un peu ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver surtout. Et je lui dis « Mais non, mais attends, tu rigoles ou quoi Je t'ai toujours dit que moi, j'étais trop timide, tu vas pas me faire ça là, devant tout le monde. » Il m'a emmené jusqu'au premier étage en me racontant une belle histoire de princes et de princesses avec forcément euh, des anecdotes euh, liées à, à notre histoire à nous. Et Je euh, nous terre euh, m'a tendu une magnifique bague euh, pour me demander ma main. On s'est mariés en juin 2016, on vivait euh, notre conte de fées, euh, on était vraiment euh, sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, euh, souvent, euh, je lui disais et je lui dis encore, mais euh, arrête de lire dans mes pensées parce que... Je pense à quelque chose et il m'en parle deux secondes après. Je suis tombée enceinte de notre première petite fille euh, qui est née en juin 2017, un an après notre mariage. Et on a eu une deuxième petite fille euh, bah, deux ans après tout pile, en juin 2019. Et on continue à vivre une super, une super vie de famille, on est très heureux. Évidemment, euh, Christ sera toujours dans mon cœur de manière beaucoup moins importante, mais il fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, voilà, j'avance, euh, même si euh, cette année, ça va faire dix ans qu'il est parti. Euh, J'ai avancé, j'en suis fière, et c'est surtout grâce à Vincent. C'est un gros morceau de mon passé euh, qui fait aujourd'hui euh, un petit peu partie de mon présent et quelque part de moins en moins de mon futur, mais... Euh, mais qui restera euh, une petite pierre de la maison qu'on a fondée ensemble. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous